0: Ich möchte heute über das Thema sprechen, wie ich inneren Frieden finden kann. Und ich möchte zunächst auch noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Ja, und wir bekennen, dass dein Wort Kraft hat. Wir bekennen, dass dein Wort wahr ist. Und wir bitten dich herzlich, dass du in unser Leben hineinsprichst, durch deinen Geist und durch dein Wort. Heute Morgen hier in Jesu Namen. Amen. Mein, mein Freund hat schon vor längerer Zeit zu mir den Satz gesagt, never change a running system. Und er meinte damit, wenn dein Computer läuft, dann fang nicht an, darum herum zu experimentieren und guck schon gar nicht danach, dass das Ding irgendwie äh, besser gemacht wird. Also wenn es läuft, dann läuft's und dann lass es so wie es ist. Aber ich habe irgendwie so eine Ader, dass ich dann irgendwie denke, ach, es könnte doch mal was besser gehen oder noch anders gehen. Also habe ich mich, ähm, habe ich gedacht, naja, ich habe vielleicht doch mehr Ahnung als der. Ich weiß. Äh, man kann da einiges machen, dann geht es noch besser. Also habe ich darüber nachgedacht, dass ich mein Betriebssystem austauschen kann. Also für die Computerleute unter euch, das Betriebssystem Windows 7 auf Windows 10 zu überführen. Und ähm, ich habe das vor einem halben Jahr schon mal probiert und da ging das bitter schief, also oder drei Vierteljahr schon, da hatte ich echt Riesenprobleme. Und jetzt habe ich gedacht, ich probiere das einfach. Und tatsächlich, der erste, auf dem ersten Moment hat es geklappt, Und ich dachte, großartig, siehst du, ich habe doch mehr Ahnung als du. Ausnahmen bestätigen die Regel, doch dann, kurz drauf, fing der Computer an zu zicken. Und kurzum, ich musste nochmal alles installieren. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in so Momenten steigt bei mir der Stresspegel ins Unermessliche. Etwas, das funktionieren müsste, funktioniert nicht. Dann kam noch der Druck dazu, diese Woche war ja Delegiertenversammlung vom Bezirk, dass ich gefragt worden bin, ob ich nicht einen kleinen Bericht zu meiner Arbeit hier in Sindelfingen geben könnte. Und derjenige, der mich gefragt hat, sagte dann so beiläufig, ja und dann ist gar nicht so schlimm, du hast nur zehn Minuten Zeit, dann machst du einfach eine Präsentation und dann machst du ein paar schöne Bildchen von eurer Gemeinde rein und das reicht dann schon. Aber mach mal eine Präsentation, wenn das Ding nicht funktioniert. Also wenn man keinen Computer hat. Und auch das hat mich irgendwie unter Druck gebracht, Das sind solche Situationen, in denen ich mir inneren Frieden wünsche. Ich denke, es wäre so gut, wenn ich inneren Frieden hätte. Vor kurzem, das ist schon ein paar, paar Wochen her, ich war gerade bei einem Hausbesuch, klingelte das Handy, meine Frau war dran und hat erzählt, Lea ist angefahren worden, die ist hier vorne an der Stadthalle mit dem Fahrrad angefahren worden. Und egal, was man vorher gemacht hat, es fängt irgendwie an, in einem Panik aufzusteigen. So in meinem inneren Auge und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ziemlich viel äh, Fantasie mitgekriegt in meiner Familie. Von meinem inneren Auge sehe ich dann schon den Hubschrauber kommen und es sieht den äh, den Krankenwagen und die Polizei darum stehen und dann sieht man möglichst alle Komplikationen, die es da auch noch geben könnte. Und ja. Man entwickelt so die verschiedensten Schreckensszenarien und dann kommt der Gedanke auch an den Stress, den das alles mit sich bringt, kann wieder hoch. Und an die Dinge, was das auch bedeutet, wenn man dann zum Arzt und zur Krankengymnastik oder was weiß ich noch irgendwo hinfahren müsste. Ich meine, der Witz ist ja, meine Frau hat den meisten Stress, aber bei mir zeigt es das an. Oder dann schickte mir diese Woche ein Freund ein Päckchen, ähm, er hatte Bücher von mir geliehen und in diesem Päckchen waren nur die zwei Bücher, es war kein Gruß, keine Karte, kein gar nichts drin. Wir haben schon länger kein Gespräch mehr miteinander gehabt und ich habe echt gedacht, ist irgendwas. Haben wir vielleicht Streit miteinander und ich habe es nicht mitgekriegt. Und in solchen Momenten hat man irgendwie auch Stress und denkt, ja, ich weiß gar nicht, was da los ist. Und da fehlt einem der innere Frieden. Oder, naja, ich meine, das kennt ihr ja auch, ähm, dann geht man an den Briefkasten und schaut hinein und hofft, dass irgendwie, sage ich mal, die lotto da gewesen ist. Ich spiele kein Lotto, ja. Aber ähm, dann sieht man da rein und es sind nur lauter Rechnungen. Und in dem Moment scheint man irgendwie aus dem inneren Gleichgewicht zu kommen und fragt sich, wie soll denn das alles werden? Sorgen beginnen aufzusteigen. Das sind Dinge, die ich nicht vorhersehen konnte, die in mein Leben hineintreten. Plötzlich sind die da. Und ich habe die mir nicht gesucht oder Dinge, die schon lange sich ankündigen und ich innerlich denke mit Sorgen, dass der Termin kommt und ich das irgendwann abliefern muss oder dass irgendwann der Arztbesuch kommt und ich dort sein muss und ich dann feststelle, da kommt etwas auf mich hinzu und ich habe es nicht in der Hand und ich kann es nicht kontrollieren und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Während einer meiner therapeutischen Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich den Satz gelernt, oder habe ich das gelernt, ähm, dass Menschen, die entspannt sind, keine Angst fühlen. Also wenn du entspannt bist, kannst du in dem Moment keine Angst fühlen. Deswegen gibt es so viele Leute, die auf Entspannungstherapien und Entspannungsmethoden abfahren, weil sie feststellen, für diesen Moment, wo ich jetzt irgendwie entspannt bin, habe ich keine Angst. Das ist mal ein Moment des Friedens und der Ruhe. Wenn du das Internet auf, also aufmachst am Computer und dann mal eingibst das, das Stichwort innerer Frieden oder die Frage eingibst, wie komme ich zum inneren Frieden, dann findest du tausend und eine Seite. Ständig gibt es irgendeine neue Idee und ein neuer Tipp, was du alles tun kannst, um zum Frieden zu kommen. Aber wisst ihr, mich bringt sowas immer aus der Fassung, weil ich dann mich frage, was soll ich denn da wählen? Was von den Dingen hat denn wirklich Sinn? Also worauf soll ich denn zurückgreifen, wenn ich Frieden suche, weil ich diesen Frieden auch brauche? Ich bin vor einiger Zeit im Neuen Testament an einen Vers erinnert worden, den Paulus mal den Ephesern geschrieben hat. Und das ist eigentlich der erste Teil, der so wichtig mir geworden ist. Da sagt nämlich Paulus den Ephesern, er ist unser Friede und mit er ist Jesus Christus gemeint. Und hier spricht er eine Tatsächlichkeit, eine grundsätzliche Tatsache aus. Und ich möchte heute ausgehend von dieser einen Tatsache, dass Jesus Christus unser Friede ist, ausgehen und möchte darauf zu sprechen kommen was das für unseren inneren Frieden bedeutet. Und in der Bibel gibt, ist es häufig so, dass wir zunächst einmal eine grundsätzliche Aussage erfahren und dann werden wir in der Bibel an verschiedensten Stellen darauf hingewiesen, was das bedeutet und wie wir das in unser Leben integrieren und wie das in unserem Leben aussehen kann. Aber natürlich ist es auch so, und das möchte ich uns immer wieder auch ganz bewusst sagen, dass die Bibel uns niemals unserer eigenen Verantwortung beraubt. Dass sie uns nie sagt, so, dass ich, ich nehme dir die Verantwortung mal ab, so läuft das jetzt. Sondern wir sind immer in der Verantwortung, dass wir diesen Weg, den uns Gottes Wort zeigt, auch selber gehen das heißt, wenn du inneren Frieden finden willst, dann kannst du inneren Frieden finden. Aber du kannst natürlich auch die Hinweise der Bibel völlig ignorieren und dich selber auf die Suche machen. Aber ich möchte dir heute dabei helfen, vielleicht einen Weg zum wahren inneren Frieden zu finden. Und ich habe zwei Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte und ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Der erste Gedanke heißt, entscheide dich dafür, Jesus Christus dein Leben zu überschreiben. Ich möchte zunächst zwei Verse aus dem Neuen Testament lesen. Ich möchte euch nochmal an den Vers erinnern, der mir ganz klar geworden ist, wo es heißt, denn er, also Jesus ist unser Friede und Johannes im Johannesevangelium bestätigt das, dass Jesus unser Friede ist, denn da sagt Jesus selbst, den Frieden lasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wenn du Frieden, wenn du wirklich Frieden finden willst, dann kann ich dir sagen und darf dir sagen, dass dieser Friede möglich ist dass es aber trotzdem auch nicht ganz einfach ist, Zugang zu diesem Frieden zu bekommen. Denn bevor du überhaupt einen Schritt in die Richtung des wahren Friedens, den Gott schenkt, machen kannst, musst du dir klar werden, ob du überhaupt bereit bist, den Preis dafür zu zahlen. Als der Apostel Paulus an die Epheser schrieb, wusste er bereits, dass Jesus Christus der Friede in Person ist. Er ist der Friede. Und er wusste auch, dass dieser Friede nicht auf dem gleichen Weg zu erreichen ist, auf dem wir üblicherweise in dieser Welt Frieden zu erreichen versuchen. In unserer jüngeren Vergangenheit hier in Europa wird uns ja immer wieder buchstäblich vor Augen geführt, wie wir uns Menschen auf den Weg machen, um wahren Frieden zu finden oder ihn wenigstens zu sichern. Und ich finde, dass das immer auf die gleiche vorhersehbare Weise passiert. Das kann man auf jeden Konflikt anwenden. Zuerst einmal wird die Polizeipräsenz erhöht werden. Also es gibt eine Kontrollinstanz, die diese Präsenz erhöht. Es muss also jemand auftreten, der sagt, hier, du bist sicher. Und dann, interessanterweise, werden die Rechte der Bürger massiv eingeschränkt, denn sonst kann man nicht kontrollieren, wo die Bürger sind und folglich kann man auch nicht für ihre Sicherheit gewähren. Und je weniger ich mich für andere öffne, umso beherrschbarer bleibt die Situation und umso mehr kann ich ein gewisses Maß an Frieden gewährleisten oder erwarten. Das heißt, hinter meiner Wohnungstür bin ich sicher. Und das gibt mir vielleicht zunächst mal das Gefühl des Friedens. Ich bin zwar einsam, aber ich bin sicher. Ich bin zwar in meinen Rechten eingeschränkt, in meiner Freiheit eingeschränkt, aber ich bin sicher. Wir glauben, wenn wir die Situation unter Kontrolle haben, dann haben wir Frieden. Und wir sehen, das an allen Ecken und Enden, dass wir bemüht sind, diesen Frieden und diese Sicherheit herzustellen. Die neuen Zäune in Europa, die sind ein Zeichen dafür, dass massiv versucht wird, Frieden zu erhalten. Aber sie sind auch ein Zeugnis dafür, dass wir den Frieden nicht in der Hand haben. Im Großen genauso wenig wie im Kleinen. Wir haben diesen Frieden nicht in der Hand. Und umso wichtiger ist es, das zu verstehen, dass wir wir den wahren Frieden nur bekommen, wenn wir uns an Jesus Christus wenden. Er ist derjenige, der uns Frieden gibt. Er selber sagt im Johannesevangelium, verheißt es seinen Jüngern, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das ursprüngliche Wort für, äh, das griechische Wort für Frieden, so wie es die Griechen verstanden haben, spricht von Frieden bzw. von einem Friedenszustand, der ursprünglich nur als eine Unterbrechung des Kriegszustandes eines ewig währenden Kriegszustandes verstanden wurde. Das heißt, wenn dieser Kriegszustand mal unterbrochen wird, für diesen Augenblick habe ich gerade mal etwas Frieden und Ruhe. Aber das ist nur auf Zeit. Das ist nur für einen gewissen Moment. Jetzt habe ich einen Moment der Ruhe und ich weiß nicht, was morgen ist ob dann diese Unterbrechung des Kriegszustandes noch hält oder eben nicht. Im Alten Testament wird Friede als ein Zustand des Wohlseins, der Gesundheit, dem Glück und des daraus entstehenden Gefühls der Zufriedenheit beschrieben. Ich denke, dass das sehr wichtig ist, dass wir uns das sehen, dass im Alten Testament so umfassend der Friede verstanden wird. Aber klar ist auch, und das wird im Alten Testament an allen Ecken und Enden deutlich, dass dieser Friede nur als eine Gabe bzw. Ein, als ein Geschenk von Gott selbst empfangen werden kann. Und letztlich ist Friede nur das Ergebnis, dass man mit seinem Leben bewusst in der Gegenwart des lebendigen Gottes lebt. Im Neuen Testament wird dann Friede auch beschrieben, und es wird beschrieben, dass der Friede ein innerer Zustand ist, den man erreichen kann, selbst wenn um mich herum der Bär, äh, Bär steppt, das heißt, Krieg tobt, Unruhe herrscht. Das heißt, Friede kann ich haben, selbst wenn die äußeren Umstände überhaupt keinen Anlass dafür geben, dass ich denken würde, jetzt könnte ich Frieden haben. Im dicksten Stress des Geschäfts kann ich Frieden haben. So versteht es das Neue Testament. Friede ist das Resultat des Versöhntseins mit Gott. Nun werden wir in der Bibel ja darüber aufgeklärt, dass dieser Zustand des Versöhntseins mit Gott kein Normalfall ist nicht dem Normalfall entspricht. Dieser Zustand des Versöhntseins mit Gott ist nämlich ja nur auf diesem einen Weg zu erreichen. Ich bin froh, dass viele diesen Weg schon kennen. Nämlich dem Weg, auf dem ich Jesus Christus mein Leben überschreibe. Das heißt, indem mein Leben seinen Besitzer wechselt. Und ich halte das für eine Wichtige Sache, dass wir uns das bewusst werden. Hier geht es um einen Besitzwechsel. Als ich vor Jahren einen Acker verkauft habe, da musste ich mit demjenigen, dem Käufer zum Notar gehen und da wurde mein Name aus dem Grundbuch ausgetragen und nachdem der Notar die Ur- also den Verkauf beurkundet hat, wurde der neue Name eingetragen. Ins Grundbuch Und genau das ist es, was, mit Jesus, was Jesus Christus mit unserem Leben auch tun will und getan hat, wenn wir, uns, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Dann gehören wir ihm. Die Bibel beschreibt, dass der normale Mensch in Feindschaft zu Gott steht. Und die Auswirkungen dieser Feindschaft sind die Hauptursache für Unfrieden. Auch den inneren Unfrieden. Denn Unfriede ist ein Zustand, der etwas mit Gottes Ferne zu tun hat. Und aus dieser dieser Feindschaft mit Gott herauszukommen, sagt die Bibel ganz eindeutig, brauchen wir Jesus Christus. Und Paulus erklärt es den Ephesern so. Er sagt, durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete mit sich selbst. Ich möchte jetzt hier nicht auf die ganzen Nuancen dieses Verses eingehen, aber da sind grundsätzliche Dinge gesagt. Nämlich, es wird gesagt, dass Jesus uns versöhnte mit Gott, als er dort am Kreuz auf Golgatha vor den Toren der Stadt Jerusalem sein Leben für uns hingab. Paulus sagt, er versöhnte uns mit Gott durch das Kreuz. Das ist eine Formel, die meint, dass hier Gott und Mensch wieder Frieden haben können, weil das, was Gott und Mensch voneinander getrennt hat, nämlich die Sünde, durch Jesus Christus ans Kreuz getragen und beseitigt worden ist. Und ich möchte das auch noch einmal sagen, dass jeder, der dieses Opfer für sich persönlich annimmt und sein Leben Jesus Christus überschreibt und es ist wirklich ein Herrschaftswechsel, ein Besitztumswechsel, der bekommt den Frieden von Gott geschenkt, weil er damit Zugang zum lebendigen Gott und zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hat. Aber ohne, dass wir diesen Schritt vollziehen, sind wir nach wie vor vom Frieden ausgeschlossen. Ich möchte einen zweiten Gedanken sagen. Also wie ich inneren Frieden äh finden kann. Das zweite ist, in den wahren Frieden führt uns Jesus Christus hinein. Jesus ist unser Führer. Er ist der, wenn wir uns ihm anvertrauen, dann bringt er uns in die richtige Spur. Im Johannesevangelium, Kapitel 10, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. In der Bibel wird uns klar gemacht, dass der wahre Frieden nur über Jesus Christus zu erreichen ist. Er ist der Schlüssel. Und spricht Jesus ja davon, das habe ich gerade eben gelesen, dass er der gute Hirte ist. Und ich habe euch schon ein paar Mal auch gesagt, dass das ein Vergleich ist, der ja an verschiedenen Stellen der Bibel zu finden ist. Im altvorderen Orient, das habe ich euch auch schon mal gesagt, bezeichneten ja sich die Könige gerne als Hirten ihres Volkes. Und warum haben sie das gemacht? Sie haben das gemacht deshalb, weil sie anzeigen wollten, unter meiner Herrschaft ist das Volk gut versorgt. Gott selber gebraucht das Bild des Hirten von sich, um darauf hinzuweisen, dass der, der ihm folgt, wahren Frieden erfährt. Und jetzt im Neuen Testament wird dieser Weg für jeden geöffnet, der sich Jesus Christus anvertraut, der ihm sein Leben überschreibt. Und deshalb wird Jesus selbst als der Sohn Gottes als guter Hirte bezeichnet, um deutlich zu machen, dass er die Person ist, die uns in den Frieden und in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gottes führt. Das heißt, er beseitigt die Feindschaft mit Gott, indem er sein Leben für die Schafe am Kreuz gelassen hat und er bringt uns in die Gegenwart Gottes hinein. Er beseitigt also den wahren Grund für Unfrieden, nämlich die Feindschaft mit Gott, die, wie ich es eben sagte, dadurch entstanden ist, dass wir Sünder sind. Und er bringt uns in den Frieden hinein, in die Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich das Wort Frieden höre, dann werde ich immer wieder an einen Psalm im Alten Testament erinnert. Und diesen Psalm, den habe ich schon als klein kleines Kind auswendig gelernt. Den hat meine Mutter auch ab und zu mit uns am Bett abends gebetet. Den kennen die meisten von euch ja auch. Das ist der Psalm 23. Und für mich war das früher ein Psalm, den ich halt gehört habe, den ich gelernt habe, der auch nett ist. Bis mir aufgefallen ist, dass dieser Psalm ja, per Definition ein Ausdruck des wahren Friedens ist. Dieser Psalm beschreibt perfekt, wie der Friede Gottes aussieht. Und dieser Psalm beschreibt perfekt, wie wir in diesen Frieden Gottes hineinkommen. Es ist interessant, wenn wir uns diesen Psalm uns anschauen, dann können wir jedes Bild, was dort be, be, benannt wird, als, ein Eigen, also als einen eigenständigen Ausdruck dessen sehen, was wahrer Friede ist, ein Bild des wahren Friedens. Jeder einzelne Ausdruck und insgesamt können wir sehen, wird hier ein perfekter Friede dargestellt, den Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Den Gott denen zur Verfügung stellt, die sich seiner Führung anvertrauen. Denn die Voraussetzung dafür, für diesen Frieden, ist, Jesus Christus muss mein Herr und mein Hirte sein. Er muss mich führen dürfen, auch im Alltag. Es geht darum, dass ich, ihm die Herrschaft über alles überlasse. Die Konsequenz damals, als ich den Acker verkauft habe und im Grundbuch ein neuer Name eingetragen worden ist, war, dass ich jetzt nicht mehr einfach auf diesen Acker gehen konnte. Und ich konnte auch nicht einfach mehr mit dem Traktor da drauf fahren und mal einfach eine Reihe Korn abmähen, weil ich dachte, er ist doch eigentlich immer mein Acker gewesen. Also kann ich doch darauf fahren und schalten und walten, wie ich will. Sondern es ist klar, jetzt hat der Besitzer gewechselt. Es geht darum zu fragen, was will dieser Besitzer von mir? Welche Wege soll ich gehen? Welche Schritte soll ich tun? Ich muss mich seiner Führung anvertrauen. In Psalm 23 fängt es ja an, der Herr Also Jesus Christus ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und das drückt so ziemlich das aus, was ein alttestamentlicher Mensch unter wahrem Frieden verstanden hat. Ein Zustand ungetrübten Wohlseins und Wohlergehens. Und nun gibt es viele, die sagen, naja, das war im Alten Testament. Aber was ist denn im Neuen Testament? Paulus schreibt an die Philippa, in Philippa 4, Vers 19, Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich habe diese Bibelstelle nur deshalb zitiert, um herauszustellen, dass das, was in Psalm 23 gesagt wird, im Neuen Testament aufgegriffen wird und mit Jesus verbunden wird so wie das alle Dinge die im Psalm 23 sind auch tun. Das was Gott uns in der Bibel verheißt, ist untrennbar mit der Person Jesus Christus verbunden. Und wie gesagt, in Psalm 23 werden uns allerlei weitere Schritte und Seiten des Friedens gezeigt, den Gott schenkt. So führt der Psalmist aus: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. zu so diesen Ort des Friedens, mitten im Stress. Den Ort der Ruhe, wenn um mich herum alle Welt verrückt spielt. Er mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und wir wissen, dass es zur Zeit Davids, der ja diesen Psalm geschrieben hat, natürlich schwer war, immer einfach so auf grüne, Wiesen und saftige, grüne und saftige Wiesen zu kommen. Auch interessanterweise konnte man Wasserstellen nicht an allen Ecken und Enden finden und schon gar nicht Wasserstellen, wo frisches Wasser war. Es kam also absolut auf das Geschick und die Ortskenntnis des Hirten an, der wusste, wo seine Herde zur Ruhe kommt. Und der richtig äh, wusste, wo sie sich richtig satt fressen kann. David, der diesen Psalm geschrieben hat, zeigt, dass Gott weiß, wo wir Ruhe für unsere Seele finden können. Wo wir die innere Anspannung loslassen können. Wo er uns hinführt, da sind wir sicher. Denn dann spricht der Psalmist eine weitere Wahrheit über Gottes Frieden aus. Darüber aus, wenn er uns führt. Wenn wir Jesus unser Leben überschreiben und uns entschließen, ihm voll zu vertrauen. Er sagt nämlich, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich weiß, dass das ein Weg des Friedens ist, wenn er uns auf seinem Weg führt. Ich kann im Gegenzug dazu sagen, immer dann, wenn ich den We- rechten Weg verlassen habe, dann kam ich in einen, Un- in einen Zustand der Unruhe und der Angst und des Unfriedens hinein. Aber wenn ich mich ihm anvertraut habe, dann habe ich erlebt, wie er mich auf rechter Straße führt. Warum? Der Psalmist sagt, um seines Namens willen. Er hat seinen guten Namen dafür hergegeben und hat diesen Namen mit uns verbunden, mit, mit dem verbunden, was er hier sagt. Wie gesagt, im Psalm 23 spricht der David die stärksten Wahrheiten über den lebendigen Gott aus und er zeigt es, was auch im Neuen Testament als Frieden verstanden wird, deutlich auf. Erinnert ihr euch, ich habe es vorhin gesagt, dass Friede im Neuen Testament auch dann funktioniert, wenn die äußeren Umstände nicht passen, wenn Stürme um mich toben, wenn der Kampf tobt. David singt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und wir wissen, dass das gegen jede Regel ist, denn wenn wir in finstere Täler hineinkommen, dann haben wir eins Angst vor allen Unglücken, die uns begegnen können. Es hat der Thera- äh, man hat festgestellt, dass es die Angst vor der Angst gibt. Also diese Erwartungsangst. Und ich habe in der therapeutischen Ausbildung gelernt, dann hat man zwei Probleme zum Preis von einem. Das ja. <lacht> ist genau das, dass ich warte, was hinter der nächsten Ecke kommt, was dann wieder auf mich wartet. Wenn das Kopfkino angeht, und ich darüber nachdenke, was als nächstes passieren müsste. Und David sagt, nein, wenn dieser Hirte mich führt, meine Seele an ihn gebunden ist, dann führt er mich durch dunkle Täler, auch dann, wenn der Tod seinen Schatten auf meinen Weg wirft. Und er gibt mir Frieden. Und ich kann diese Dinge in innerem Frieden ertragen und aushalten, weil er da ist. Der Hirte sagt, ich bin da, ich bin in jeder jeder Situation deines Lebens da. Früher haben Leute das gesagt und ich denke, es gibt auch heute noch Leute, die das glauben, sterben muss man alleine. Dieser Psalmist sagt, das stimmt nicht. Wenn du dich diesem Hirten Jesus anvertraust, dann darfst du wissen und für dich in Anspruch nehmen, dass er auch im Tod dich nicht allein lässt, denn er, dieser gute Hirte, ist bei dir. Und wenn ich Leute beobachte und sehe, wie viele Menschen geplagt sind von Stress, Stress durch die Angst vor der Armut, weil sie Stress haben durch die Angst vor der Krankheit, vor schwierigen Zeiten oder die Stress vor dem Sterben, Und wir wissen, dass diese Angst nur zu berechtigt ist, wenn man ganz alleine ist. Dann darf ich mich freuen, wenn ich mich diesem Hirten anvertraut habe und wissen, er, dieser Hirte, geht mit mir und er lässt mich nicht allein. Und ich kann ehrlich sagen, dass das sich auch mit meiner Erfahrung deckt. Ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe, in der Bibelstunde habe ich es schon mal erzählt, und ich erzähle sie auch nur deshalb, weil für mich der innere Zusammenhang, mit dem das Gott Frieden schenkt, so wirklich sichtbar geworden ist. Ich war in Liebenzell und es war das letzte Jahr, es war kurz vorm Abschluss, dann bin ich eines Morgens aufgewacht und hatte so eine dicke Lippe. Also bin ich zum Zahnarzt gegangen und dachte, naja, der kann ja gucken, was da ist. Und dann guckte er und sagt, das müssen wir röntgen. Und dann hat er das geröntgt und ähm, dann guckte er mich an und sagte, hm, Das müssen wir abklären lassen, das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich bin kein Freund vom Zahnarzt, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und ganz ehrlich, wenn dann so ein Zahnarzt auch noch kritisch guckt, dann rutscht mein Herz noch weiter in die Hose und dann musste ich zum Kieferchirurgen. Und dann saß ich bei diesem Kieferchirurgen schon auf seinem Stuhl und im Nebenzimmer hat er telefoniert mit einer Frau und hat mit ihr über ihre Krebserkrankung im Kiefer gesprochen. Hey, ich sag's euch, wenn ihr das habt, dann wisst ihr ganz genau, so tief kann euer Herz gar nicht rutschen. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Ich hatte schrecklich Angst. Und ich dachte, was soll da passieren, was da alles passieren kann. Und dann habe ich gebetet und ich muss ehrlich sagen, deswegen erzähle ich das überhaupt, dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, du hast gesagt, dass du uns einen Frieden gibst, der höher ist als alle Vernunft. Meine Gedanken spielen verrückt, es läuft gerade alles anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du mein Herz in deine Hände nimmst, mein Leben in meine, deine Hände nimmst und dass du mir Frieden schenkst. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie das passiert ist. Ich saß da im selben Augenblick, ich war total ruhig. Der hätte mich spritzen oder stechen können, da wäre gar nichts gewesen. Ich hatte noch keine Diagnose, ich hatte die OP, die dann tatsächlich nachfolgend kommen musste, noch nicht überstanden, aber er schenkte mir inneren Frieden. Eines der stärksten Bilder, was wir im Psalm 23 finden, und damit komme ich auch schon dem Ende nahe, ist das, wenn der Psalmist sagt, er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist also das Urbild dessen, was Frieden ist. Das Typischste, was es gibt, wenn es um Frieden geht. Um mich herum sind die Feinde, die alle was von mir wollen, die sauer auf mich sind, die was weiß ich nicht, was sie alles anstellen wollen, um mich zu erreichen. Und ich kann da sitzen am Frühstückstisch und esse trotzdem mein Brot und mein Brötchen und lass mir die Tasse Kaffee schmecken und das kümmert mich überhaupt nicht, was da drumherum ist. Warum? Weil sie können mich nicht erreichen. Das ist der Punkt dahinter. Sie können mich nicht erreichen. Wenn Gott uns Frieden schenkt, dann ist das ein wahrer Frieden, der von dieser Welt nicht erreicht werden und nicht torpediert und nicht zerstört werden kann. Das ist der Frieden, den Gott schenkt. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, euch auf den Weg zu machen zu Jesus Christus. Euch seiner Herrschaft und seiner Führung anzuvertrauen, um von ihm diesen Frieden zu empfangen, den er schenkt. Denn wir wissen auch, ohne den Schutz dieses Hirten, ohne den Ohne die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott können wir keinen Frieden finden. Wäre Ruhe und Frieden in dieser Welt undenkbar. Aber er schenkt uns seinen Frieden. Überlegt doch mal, wie viele Kämpfe, Streitigkeiten ihr im Geschäft oder in der Schule oder in der Familie hattet, weil da Leute waren, die euch nicht in Ruhe gelassen haben oder weil euch Leute euren Erfolg nicht gegönnt haben. Der innere Frieden, den Gott euch durch Jesus Christus schenken kann, macht euch unabhängig von der Meinung eurer Feinde. Denn ihr wisst euch in dem lebendigen Gott durch Jesus Christus geborgen. Allerdings ist die Bedingung, wer zu diesem Frieden kommt, dass ihr Jesus Christus euer Leben überschreibt und euch voll und ganz der Führung von Jesus Christus anvertraut. Ich hoffe, dass ihr Frieden habt, auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh, mein Braten im Ofen. Aber deswegen möchte ich trotzdem ähm, noch kurz Zeit nehmen und bitte euch, vielleicht für euch selber eine Entscheidung zu treffen. Wollt ihr euch von diesem Hirten in den Frieden, den er schenkt, hineinführen lassen? Und ich bete dann zum Abschluss. Bitte? Wir könnten diesen Psalm zusammen beten. Danach, ja. Gut, so machen wir es. Jesus, und du siehst, wie wir manchmal in Schwachheit Entscheidungen für unser Leben fällen und Angst haben, ob das überhaupt trägt. Aber du hast gesagt, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und du bist in unserer Schwachheit mächtig und du wirst das Werk, das du in uns anfängst, auch bis zum Ende führen. Und deswegen bitte ich dich, dass du jeden, der vielleicht jetzt eine kurze Entscheidung vor dir getroffen hat, dass du die beglaubigst, durch deine Kraft. Und jetzt wollen wir einfach diesen Psalm 23 miteinander beten und das bekennen und deutlich sagen, was er gemacht hat. Ich Kennt ihr den Psalm auswendig? Den kennt ihr gut. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen.